0: Hola, ¿cómo están todos amigos de Latinoamérica y el mundo? Mi nombre es Jair y les doy la bienvenida a Cartas a Jóvenes Cristianos, el podcast en el que podemos charlar sobre temas de la vida diaria y cómo es que Dios nos da sabiduría para poder enfrentar lo que muchas veces es bastante crudo y difícil de vivir. Y hablando de crudeza y de dificultad, el día de hoy vamos a charlar acerca de la depresión y la ansiedad. Depresión y ansiedad. Al menos en la cuarentena creo que los cuadros de depresión y ansiedad se han incrementado porque hemos estado como que demasiado encerrados en casa sin saber lo que va a suceder el día de mañana, si es que va a surgir otra cepa que nos va a mandar a otra vez a una cuarentena estricta. Y bueno, pues se han presentado demasiados cuadros en los cuales realmente no sabíamos si íbamos a volver a trabajar, si íbamos a volver a estudiar y como que la ansiedad en ese entorno ha crecido. Ahora, estar ansiosos por algo en sí no es malo, porque simplemente es como que nos, nos prepara y nos enfoca. Ok, esto se va a poner difícil, así que tu cuerpo mismo te dice, prepárate. Sin embargo, hay, hay cosas que nosotros podemos llevar como que al siguiente nivel y eso es lo que realmente puede afectar nuestra vida, nuestras relaciones y también nuestra salud. Ahora, una cosa es lo que dice la Biblia. Por ejemplo, Primera de Pedro 5.7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él los ama. Esto Pedro les dice a unos cristianos que estaban realmente ansiosos por lo que iba a suceder en, en ese tiempo. Porque estaban totalmente perseguidos, eh, los estaban matando en los circos romanos, los habían quemado vivos, los metían en la cárcel. Es decir, creer en Jesús era realmente un riesgo y un riesgo bastante grande. Entonces ellos no sabían si... El próximo día iban a estar bien con sus familias o iban a estar enterrando tal vez a un amigo o a un ser querido. Así que realmente se sentían ansiosos por lo que iba a suceder. A ellos Pedro les dice, che, agarren toda esa ansiedad y deposítanla en Dios. Confíen en Él porque Él los ama. Ahora, una cosa es lo que Dios nos dice en su palabra y lo, lo difícil es poder aplicarla. Y la manera en la que tal vez yo he aprendido a confiar en Dios ha sido a través de un proceso que ha tomado bastante tiempo, les diré. Y para eso quisiera contarles al menos dos etapas eh, de mi vida, ok? Son etapas muy personales. Sin embargo, creo que es bueno siempre poder compartir para, para ver si es que nos podemos apoyar también en eso. La primera ha, ha surgido en el año 2015. Yo tenía 25 años cumpliditos y en esa etapa yo no sabía qué es lo que iba a pasar con mi vida y les voy a contar por qué yo estaba en una iglesia desde mis 11 años hasta mis 24 más o menos, unos, unos 14 años con ellos todos mis sueños y todos mis planes estaban en poder ser pastor, había estudiado 3 años de teología y otros 2 años más en otro lugar, así que, o sea, yo me estaba preparando para poder estar allí y servir toda mi vida era lo que yo quería pero por varios problemas así horribles que han sucedido en esa iglesia yo me he visto en la obligación de poder salir de ahí al salir de ahí todo lo que yo pensaba y todo lo que yo creía estaba puesto en tela de juicio porque ya no tenía dónde ir, yo no sabía qué hacer no tenía una profesión así que ha sido como que tener que reinventar qué es, qué es lo que voy a hacer ahora con mi vida, dónde voy a ir, a qué me voy a dedicar yo me negaba a buscar trabajos como que de tiempo completo porque tenía servicio, me gustaba servir, había varias actividades en las que yo estaba también involucrado, pero como todo ese sueño ya estaba como que en la basura, al menos así yo lo sentía, dije, ok, entonces ¿no quieres que sirva a Dios? Yo me enojé con él, dije, ¿no quieres que sirva? ¿no quieres que esté? Perfecto, voy a buscar un trabajo de tiempo completo y voy a ver pues qué, qué hago con mi vida. Y la verdad... Dios fue muy bueno conmigo, me dio un trabajo trabajé como ejecutivo de ventas, me fue muy bien eh, vendí mucho, me convertí como que en el mejor vendedor y eso también fue también un estrés porque todos los meses yo tenía que mantener una cuota bastante alta para poder ganar eh, bien, pagar mis deudas poder mantenerme y ahora quizás eso no parezca la gran cosa pero para los que han pasado por las crisis existenciales de no saber qué estudiar o en qué trabajar o en qué se van a dedicar el resto de su vida, bueno... Es lo peor porque en la sociedad como que vales lo que logras. Y si no logras nada, es como si no existieras. A todo eso se juntó eh, algo más. Y eso fue como que lo peor. Porque la que fue mi novia en ese tiempo, le diagnosticaron de, con una enfermedad uh, autoinmune. Entonces ella tenía que estar como que toda la vida con un tratamiento y eso también fue como que una carga sobre mí porque al mismo tiempo yo decía pucha yo tengo que ayudarle, le tengo que apoyar tengo que tener dinero para poder pagar porque tal vez ella ahorita no está trabajando y, y voy a necesitar siempre porque yo soy el hombre y el hombre siempre tiene que, que proveer y como que esas tres cosas se juntaron y empecé lo que se llama los trastornos de, de ansiedad ¿okay? yo tenía ya unos ataques de pánico que me los diagnosticaron cuando fui al médico porque yo sentía que a mitad de la noche Comenzaban unas palpitaciones horribles, empezaba a sudar, no podía dormir, tenía insomnio, o, y simplemente es, es, me, me encontraba mal. Mi cuerpo me estaba diciendo, che, estás mal, estás muy estresado, eh, tienes que empezar a, a calmarte, ¿no? Entonces, en ese tiempo, si tú venías y me decías, che, deposita toda tu ansiedad, tu preocupación sobre Dios, <risa> yo te voy a decir, viejo, yo, yo sé todo eso, o sea, yo lo conozco, yo lo he estudiado, <risa> conozco toda la teoría, pero lo que me está costando ahorita es poder aplicar eso que dice la Biblia en mi vida, confiar en Dios no es tan fácil cuando la vida se te complica, ahora tú puedes estar estresado por muchas cosas, tal vez tienes una deuda muy grande que pagar, tú puedes estar estresado por, por un diagnóstico que te tienen que dar, o tal vez un familiar está muy enfermo o simplemente no sabes lo que va a suceder contigo en el trabajo el día de mañana o te preocupa mucho el no poder terminar la universidad o tal vez estás equivocado de carrera y no sabes cómo decirle a tus padres o sea, puede ser mil cosas que te pueden estar estresando y eso es porque la vida tiene este tipo de subidas y bajadas que no son muy agradables de poder pasar al final del programa les prometo que vamos a hablar un poquito más acerca de cómo es que uno, Dios me ha ayudado a mí cómo es que Dios nos ayuda a todos para poder eh, vencer lo que es la ansiedad y también superar lo que es la depresión Así que eh, quédense conmigo Pero antes quisiera poder Charlar acerca de lo que es la depresión La depresión en sí eh, Tiene como que Dos facetas por así decirlo Una cosa es que te sientes triste Estás melancólico Te sientes infeliz o abatido No quieres hacer nada No te quieres levantar de la cama ok, Estoy deprimido Listo, Este fin de semana no quiero hacer nada Y son como que episodios cortitos que, que pueden dar Ahora al igual que en la ansiedad hay como que otro nivel, ya es la depresión clínica, cuando realmente ya presentamos trastornos en nuestro estado anímico. Los síntomas pueden ser que estás con un estado de ánimo irritable, no puedes dormir bien o simplemente duermes demasiado, no tienes apetito, estás muy cansado, te falta energía para poder hacer tus actividades normales, tienes sentimientos de inutilidad, es decir, te sientes un inútil o una inútil Te odias a ti mismo o a ti misma O te culpas de los errores O de las cosas que te están sucediendo en la vida No te puedes concentrar ni en el trabajo tal vez O en, en estudiar no, no puedes concentrarte No tienes ganas De hacer ninguna actividad Simplemente te recluyes tal vez Y te alejas de la gente Tienes sentimientos de desesperanza O simplemente de abandono Te sientes demasiado solo Y quizás ...tienes inclusive pensamientos repetitivos de muerte o de suicidio. Y las actividades que antes te daban placer de hacerlas, de vivir... ...y lo que te hacía feliz, ya simplemente no te hace feliz. Esos síntomas que te he leído... ...puede ser que tengas uno de ellos... ...o puedes que, que, que tengas todos y tú me dices... Hey, Jair, no, ...yo tengo todos, estoy totalmente deprimido... ...realmente la vida es, es una basura y yo ya, ya no sé qué hacer con ella. Y te entiendo, sabes, uh, la, enfrentar la depresión no es, no es nada fácil. Y, y esa es tal vez la segunda etapa de mi vida que quisiera contarte. Una etapa que ya ha durado dos años, más de dos años. Cuando yo tenía 27 años, uh, terminé la relación que tenía con mi novia. ¿Cómo has terminado tu relación con tu novia? La, la, la que había enfermado, o sea, ¿qué, qué, qué ha pasado? La historia es bastante larga y complicada de explicar. Tal vez algún día, tal vez, no creo, la cuente por completo. Pero el punto es que eh, tuvimos que terminar esa relación. Y eso se los cuento porque, ¿saben? El dolor en una persona y las, las razones por las que nos llegamos a deprimir pueden variar mucho. Tú me puedes decir, Che Che, ¿deprimirse por una chica? ¿Por amor? <risa> por favor, ¿sabes qué? Yo me estoy deprimiendo. Y estoy deprimido porque me han diagnosticado con una enfermedad. Y yo sé que tal vez no tiene ni, ni siquiera cura, no sé lo que vaya, va a pasar conmigo, tal vez me voy a morir el próximo mes y estoy deprimido. Ese es mi dolor. O tal vez me puedes decir, oye, tú sabes, yo tengo una deuda increíble y por eso del, del coronavirus, esa soncera, ya no tengo ni siquiera trabajo y tengo que pagar al banco, no sé de dónde voy a sacar, voy a perder tal vez mi casa y demás. Y, y realmente no, no sé qué hacer y, y eso te lleva a un cuadro de depresión que no sabes qué va a suceder con tu vida. Y tú me dices, esa es una verdadera razón para poder deprimirse. O tal vez has perdido a un ser muy querido, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, y, y simplemente te sientes triste. Y no sabes qué hacer, y, y, y te preguntas, ¿por qué Dios? Dios, ¿por qué permites eso en mi vida? ¿Por qué es que se supone que, que tú tienes que cuidarme, tu palabra dice que... Que, que busquemos primeramente tu reino... Y, y ya... Yo, yo he tratado de hacerlo... Pero igual me ha ido mal... He tratado de hacer las cosas bien... Y, y demás... Y, y me ha ido muy mal en la vida... Y estás en ese cuadro de, de depresión... Y no quieres salir de tu cuarto... Y te lo digo esto porque... Otra vez... El dolor... En cada persona es distinto... Lo que para mí es doloroso... Tal vez para ti no lo sea mucho... Pero... Sabes... Es es bueno poder compartir este tipo de cosas... Para que tal vez alguien que lo está sintiendo de la misma manera que nosotros... Pueda sentirse un poco aliviado... No eres el único que está pasando por, por depresión, te lo aseguro... Hay muchos que hemos sufrido y sufrimos por diferentes razones... Así que no estás solo en, en tu dolor... Es lo primero que quisiera decirte, no estás solo... Y continuando con, con tal vez con el relato de mi historia... Cuando yo terminé con mi novia, yo entré en un cuadro de depresión y les había contado que estaba trabajando, bueno pues renuncié a mi trabajo, eh, tenía algunos ahorros entonces dije ok, voy a vivir con eso, eh, me encerré en mi cuarto durante tres meses, no quería salir, no salía para nada, no salía con mis amigos, no quería contarles a nadie que había terminado con mi novia, ¿por qué? porque a todo el mundo... Eh, todo el mundo, todas las personas que me conocían Sabían que yo era cristiano Sabían las promesas que tal vez ah, Les había hecho, tanto a mi novia Como a otras personas De que tal vez yo siempre la iba a amar De que siempre íbamos a estar juntos Y saber que eso ya había terminado Y que no iba a cumplir con ninguna De las promesas que le había hecho Simplemente eran como que Estocadas en mi corazón Me sentía un, un completo Mentiroso, un culpable Un falso y no quería saber nada de nadie. Y es en momentos como ese en los cuales uno se pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo es que voy a salir de esa situación? Porque les digo sinceramente, en esos meses que me recluí en mi cuarto, yo dije, ¿qué va a pasar con mi vida ahora? O sea, los planes que tenía primero de, de ser pastor, nada, a la basura. Los planes que tenía de poder tener una esposa, una pareja y demás, igual a la basura. No tenía un trabajo, así que me sentía totalmente un inútil y no sabía lo que iba a suceder. Ahora, esa depresión, quisiera decirles que se ha acabado cuando no, después de los tres meses. Chicos, he salido y, y, y de la nada Dios me ha, me ha restaurado el corazón así en un 2 por tres y ahora estoy súper bien. No, esta, esta depresión, esto de, de sentirse culpable, de llorar, de recordar eh, las malas decisiones que uno ha tomado y demás. Me ha, me ha durado dos años y más. Y creo que aún Dios sigue tratando con el dolor en mi corazón. Quisiera prometerte eh, como que cinco pasos para poder superar tu problema. Y tu ansiedad y tu depresión. Pero creo que Dios no obra así. No es que va a desaparecer de la nada la preocupación. La deuda tal vez va a seguir en el banco. La enfermedad tal vez va a seguir ahí vigente. Y van a ser cosas con las cuales vamos a tener que batallar. Sabes, el ser humano muchas veces se ha acostumbrado a la comida rápida. En todo sentido de la vida. Quieren soluciones Así, Jair, ok, dame, dame una solución, dame una pastilla para que se me pase esa depresión de una vez. Dame, dame, dame dinero para que pueda pagar de una vez mi deuda y se me vaya toda la ansiedad que tengo por, por el trabajo y demás. Pero la, la vida no es así, Dios no obra así. Y ya para terminar quisiera que podamos charlar qué es lo que podemos hacer entonces. O sea, ya sabemos que estamos mal, ya sabemos que nos está yendo mal, que no es sano para nosotros, que nuestra vida realmente ha cambiado mucho por los episodios de, tal vez de de ataques de pánico, de ansiedad, o tal vez estamos realmente muy deprimidos por muchos motivos, ¿qué podemos hacer al respecto? En lo personal, la manera en la que Dios me ha ayudado ha sido enseñándome a poder luchar verdades contra mentiras. Porque el campo de batalla está allá arriba, está en la mente, está en nuestra cabeza. La Biblia nos dice en Romanos 12 que renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, tenemos que luchar con las mentiras que nos decimos. Tal vez tú te dices, oh, no, tú no eres suficiente, tú eres una persona realmente una inútil, eres culpable de lo que has hecho, te mereces eso que te está pasando. O tal vez no le importas a nadie, estás totalmente solo, no tienes ni siquiera amigos, no vales nada, ¿por qué no te mueres? Son ideas que muchas veces a mí me han llegado y con las que he tenido que luchar yo. Y me he sentido muy culpable por, por, por todo lo que había decidido en mi vida y por todo lo que se había formado ahí y por todos los sueños que se habían destruido. Y yo le decía a Dios, entonces, ¿dónde estás? Ayúdame de verdad, por favor, porque no quiero seguir así. Y entonces Él me enseñó y me dijo, ok, ¿qué dice mi palabra? ¿Qué dice la Biblia acerca de, de lo que tú estás pasando? No, no sé, señor. Ahí no dice nada qué hacer cuando terminas con tu novia o cuando, cuando simplemente te sales de tu iglesia. No dice nada. Pero Dios nos enseña a vivir en cualquier situación. Así que vamos a luchar con verdades bíblicas. Y vas a ver el poder que tiene Dios a través de su palabra. ¿Listos? Primer punto. Mateo 11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Estás deprimido, estás cansado de tu vida, estás realmente cargado por la culpa, por el peso. Ok, acércate a Dios. Él te está llamando, te está diciendo, ven, ven, yo te voy a hacer descansar. ¿Cómo me acerco a Dios, Jair? Hebreos 11:6 De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Quieres acercarte a Dios? Acércate y cree en Él. Ten fe en que Él existe y Él recompensa a todos los que le buscan con sinceridad. Ok, yo creo en Dios, yo creo que Él existe. ¿Qué hago? Habla con Dios. ¿Cómo hablas con Dios? A través de la oración. Cierra la puerta de tu cuarto... Ponte de rodillas y habla con Él. Juan 14, 13 dice... Todo lo que pidan a Dios en mi nombre yo lo haré. Ese es Jesús que está hablando. Por eso, cuando tú hables con Dios, dile... Señor, en el nombre de Jesús, escucha mi oración. Escucha mi dolor. Ayúdame. Estoy cansado de estar en esta situación. Por favor, estoy acercándome a ti. Quítame esta carga, este dolor... Y eso fue lo primero que yo hice. Me puse a cuentas con Dios. Hablé con Él y, y, y le dije toda la basura que tenía en mi corazón. Yo se lo dije todo, absolutamente todo. Toda la preocupación, todo el dolor. Tenía 27 años. No sabía qué hacer con mi vida. No sabía por qué estaba todavía viviendo. Me sentía como un total y completo fracasado en todas las áreas de mi vida. Y le dije, Señor, así estoy. ¿Será que me puedes ayudar? ¿Será que me puede sacar de, de este estado de, de angustia y de depresión en el que estoy? Y Dios respondió a mi oración. ¿Cómo ha respondido a mi oración? Él ha ido transformando lo que pensaba y ha ido sanando todo lo que yo sentía con su amor. Cuando la Biblia nos dice en 1 de Pedro 5.7 que depositemos toda nuestra preocupación en Él porque Él nos ama, eso no lo dice solamente por, por decirlo. Sí, Jesús te ama. Él lo ha demostrado en una cruz. Él lo ha demostrado con sus acciones. ¿Y saben qué es lo hermoso de Dios? Escuchen esto. Isaías 41.10 dice... No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo que Jesús hace con nosotros es que nos toma de la mano y nos dice... ¿Sabes qué? En esta vida... Es posible que vayas a sufrir y que te vaya mal y que metas la pata y que, y que tengas que llorar y te, que tengas que perder a personas que amas o que te tengas que enfermar. Es posible, pero yo voy a tomar de tu mano y no te voy a soltar. Estos 100 años que tienes de vida los vas a caminar de mi mano y vamos a caminar juntos a casa, a la casa que yo he preparado para ti. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la verdad, esa es la manera en la que Dios nos enseña a poder luchar con su verdad haciendo callar las mentiras porque yo sé que cuando estamos solos en nuestros cuartos podemos llegar a tener pensamientos muy dañinos muy nocivos que realmente nos intoxican el alma y podemos llegar a decir Señor ya, ya no quiero, ya basta ya no quiero sufrir, ya no quiero seguir con esto pero escuchen lo que Jesús les dice acerca del dolor y del sufrimiento a sus discípulos porque Él los prepara para el tiempo en el que Él ya no iba a estar como ahora no podemos ver a Jesús, no lo tenemos a nuestro lado de manera o sea, palpable, pero él les dice, les he dicho todas estas cosas para que mí tengan paz. En este mundo van a tener problemas, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Y en el Salmos 9.9 dice, el Señor es una fortaleza para los oprimidos, una fortaleza en tiempos de angustia. Ambos versículos hablan de que vamos a tener problemas, vamos a sufrir, va a haber momentos realmente muy malos que tú vas a tener que atravesar, eso es parte de la vida. Pero ya depende de ti si quieres cruzar por esos malos tiempos solo o con la ayuda de Dios. Yo ya te he dicho la manera en la que te puedes acercar a Él y cómo es que Él con su palabra puede ir transformando lo que tú piensas y con su amor va sanando tu corazón. Sabes, no existe una máquina del tiempo con la cual podamos volver al pasado y enmendar las cosas O uno con lo que vayamos al futuro en el cual todo ya está mejor Por eso es que Jesús nos dice en Mateo 6.34 Así que no se preocupen por el mañana Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy Así que el último consejo que te puedo dar A ti que estás pasando por estas etapas de ansiedad y de depresión vive un día a la vez ocúpate en poder hablar con dios hoy en llenar tu cabeza de su palabra hoy en combatir las mentiras con sus verdades hoy y de esa manera un paso a la vez dios va a ir cambiando lo que tú piensas va a ir sanando lo que tú sientes y te va a ir preparando para que puedas enfrentar peores cosas quizás con la madurez y con la convicción de saber que puedes depositar toda tu ansiedad, todo tu dolor y todas tus preocupaciones en Él, porque Él te ama y nunca te va a dejar solo ni sola. Que Dios te bendiga.